0: سونبول ات کاج نوشته فیروزه جزایری دوما ترجمه محمد سلیمانی نیا گوینده زهره هاشمی تهیه شده در قاصدکشنو قسمت سوم بسلی دربارۀ بینی وقتی در برکلی دانشجو بودم شیفده یکی از کتابدارهای آنجا شده بودام این زن صاحب زشت بینی بود که تا آن وقت دیده بودم. به نظر میرسید بینیش را با منقار یک پرنده عجیب تاخت زده. حدس میزدم جایی در اعمااق جنگل های گرمسیری برزیل بر فراز یک درخت انبه یک توکان با یک بینی انسانی زندگی می کند چیزی که باعث شگفتی من شده بود نه شکوه مطلق بینی کتاب دار بلکه اعتماد به نفس فراوان او بود این زن سر... این زن سرگردن خود را مثل یک ملکه زیبایی بالا میگرفت در حالی که او را تماشا میکردم که با رفتاری مطمئن به خود کارهایش را انجام میداد نمیتوانستم جلوی این فکرم را بگیرم که چرا اون عقده نداره در فرهنگ ایرانی بینی یک زن بسیار مهمتر از یک ابزار تنفسی است سرنوشت اوست. دختری با بینی زشت به زودی یاد می گیرد که تنها در رویایی یک چیز باشد. یک جراح پلاستیک زبرده است. تنها خانواده های بسیار فقیر هستند که دست به تصیح اشتباه های دماغی طبیعت نمی هیچ مقداری از جذابیت، استعداد و هوش نمی دماغ نازیبا را برای یک دختر جبران کند بی و برگرد باید تصیح شود من از دون و بینی ارس بردم. در سمت پدریم بینی ها بزرگ هستند اما از سایر نظرها کاملا قابل قبولند. فقط خدا نمی یک چیز خوب را کجا متوقف کنند. بینی های تبار مادریم همه بزرگ و اقابی هستند. گونزو در سریال سیزمی استریت شباهت حیرت به فامیل مادریم دارد. بچه که بودم فکر می کردم است. هر وقت عکسی گرفته می شود داد بزنند از نیمرخ نگیر. بینی خودم از نوعی است که می توانستم هم کلاسی های دبیرستانم را با نگه داشتن یک مداد و یک پاکن در فاصله بینی و دهانم سرگرم کنم. این نمایش آکروباتیک رشک برانگیز تقدیر مرا به عنوان دختری که لازم نبود نگران خرید لباس برای میهمانی رقص فارغ و تحصیلی باشد کاملا مسجل کرده بود. وقتی کوچک بودم تمام نگاه ها به بینی بود. دختر کوچک خوشگلی محسوب می شدن. اما هر وقت یک نفر از قیافم تعریف می کرد. کسی معمولا مادرم می گفت حالا تا ببینی همه میدانستند معنای این حرف چیست تاریخ پر است از دخترانی که یک روز خوشگل هستند و بعد بوم بینیشان گنده می شود. و زنهای فامیل ما با همه آنها آشنایی داشتند. آنها به کار نظارت بر دماغ ادامه دادند و، رشد بینی مرا همانطور پیگیری میکردن که دلال‌ها سهام وال استریت را دنبال میکنند. زمانی که دیگر به نوجوانی رسیده بودم، آشکار بود که تا حدی قصر در بینی من نسخه خلاصه شده ای از مدل عقابی بود. شبیه خیشان مادریم بودم، اما دماغم آنقدرها بد نبود که با عروسک خیم شبازی مقایسه شود. زن‌های فامیل به اتفاق آرا عقیده داشتند اگرچه بینی من هونااک نیست میتواند قدری تصیح شود فقط باید نوک بینید یک کم بشه در 18 سالگی با پدر رفتیم پیش یک جراح پلاستیک بهترین در نیوپورت بیچ در حالی که توی دفتر مجلل این مرد نشسته بودم و به نمای چند سوه اقیانوس نگاه میکردم فکر کردم او چطور میتواند خودش را جدی بگیرد با توجه به مدارک قاب شده که روی آن دیوارها آویخته بود، او سالهای طولانی در موسسات معتبر پزشکی تحصیل کرده بود. اینجا کسی بود که میتوانست در جایی زندگی یک نفر را نجات دهد، اما به جای آن مشتاقانه منتظر بود نوک بینی مرا حرس کند. در حالی که او درباره عمل توضیح میداد، آنچه مرا بیش از همه ازیاد از میگرد، این نبود که بدهم بینیم را بشکنند. این بود که بدهم بینیم را او بشکنم. صرفا احترام کافی برایش قایل نبودم. پدر آسوده خاطر شده بود که تصمیمم برای عمل بینی منفی بود. عقیده داشت این عمل خیلی گرانم. پیشنهاد کردم. میتونی در عوض برام ماشین بخری. جواب داد. بینید خوبه؟ ماشینم لازم نداری. به رغم نفوس بد زنهای فامیل که دماغ ها در دوران بزرگسالی هم به روشت خود ادامه میدهند من از دانشگاه فارغ و تحصیل شدم. ازدواج کردم و بچه دار شدم. همه با همون بینی قبلی. در واقع سالها بود که به های بینیم فکر نکرده بودم. پس از دو بار زایمان های دیگری از بدنم را داشتم که قابلیت بیشتری برای دلمشغولی داشته باشند اگرچه هنوز به توکان فکر میکردم، هر وقت کسی درباره دماغش دماغش گلایه میکرد، من داستان کتابدار متکی به نفسی را برایش تعریف میکردم که بر مشکل عظیم بینیش پیروز شده بود. طبیعتا مردم میپرسیدند او از کجا اینقدر اعتماد به نفس داشت. جواب میدادم، نمیدونم، فقط میدونم داشت. خوابش را هم نمیدیدم که یک روز بفهمم. حدود 20 سال بعد از آخرین دیدارم با توکان، من و فرانسوا و دو بچهمان در راه موتلی بودیم که قرار بود یک هفته در آن بمانیم. خانه را برای فروش گذاشته بودیم و آژانس املاک عقیده داشت که اگر ما تویش نباشیم، سریعتر فروخته می شود. انگار اسباب بازی های پخ شده در سراسر سر خانه و توالت‌هایی که اشخاص کوچک فراموش میکردند سیفونش را بکشند امتیازی برای بازاریابی محسوب نمیشد. من و فرانسوا خانه را تمیز کردیم خرت و پرت های توی کمل را خالی کردیم همه جا گلدان های تازه پر از گل گذاشتیم و آمدیم بیرون. درست وقت خواب به متل محلی رسیدیم. در حالی که بچه ها را میخواباندیم فرانسوا با تلفن برای کار احزار شد به محض اینکه او رفت هر مطلبی که تا آن موقع درباره جرایم جرائم رخ داده توی اتاق موتلها خوانده بودم به سرم حجوم آورد مطمئن شده بودم که در لحظه که به خواب می یک کارمند اخراجی خشمگین که شاه گلید را نگه داشته بود باز می گردد تا انتقام خودش را بگیرد. باید تا برگشت شوهرم بیدار می ماندم. برای اینکه سرم به چیزی گرم شود تلویزیون را روشن کردم. از آنجا که توی خانه تلویزیون نداریم فکر میکردم پیدا کردن یک برنامه سرگرم کننده نسبتا راحت باشد. اگر شده فقط به عنوان یک تجربه تازه. شروع کردم به عوض کردن کانال ها. گزارش مشروح قاتلان ای را رد کردم. سریال کمدی را مثل برق رد کردم. برنامه های تبلیغاتی فروش آب را رد کردم. آگهیهای فروش شامپو را رد کردم. درست وقتی داشتم فکر میکردم خدا رو شکر که تلویزیون نداریم ایناش قارا رو نگاه کنیم ناگهان او بر صفحه تلویزیون ظاهر شد توکان بود به جز چند تار موی خاکستری بیشتر هیچ فرقی نکرده بود فکر کردم لابد برنامه‌ای است درباره روش ردبندی دهدهی ده دیویی یا اهداهای جدید به کتابخانه دانشگاه برکلی اما یک دفعه دوربین عقب رفت و دیدم توکان لخت مادرزاد است پدر همیشه گفته بود تحصیلات دانشگاهی فرصتهای بیپایانی در اختیارم میگذارد هیچ نمیدانستم یکی از این فرصتها دیدن کتابدارها در حالت برهنه خواهد بود هم کنجکاف شده بودم و هم چندشم شده بود نگاه کردم تا مطمئن شوم بچه ها خابیدن. آنها هنوز در سنی بودند که با اشتیاق جزیات زندگمان را برای غریبه ها تعریف کنهم احتمالا گفتن مامان زنای لخت تو تلویزیون نگاه میکنه ورودشون را به مهد کودک های خوب آسان نمیکرد امیدوار بودم فرانسوا نیز به خانه برنگردد و فکر کنم تا آن زمان راز بزرگی را از او پنهان کردم لم دادم و مصاحبه را تماشا کردم حتی بیدارتر از قبل توکان برهنه بیش از هر کارمند اخراجی خشمگین تبر به دستی مرا شکه کرده بود. بنابر مصاحبه، توکان عضو یک جمعیت لختی ها در کالیفرنیای شمالی بود. این گزارش مفصل نه فقط تجربه او را به عنوان یک لختی بیان میکرد، بلکه تجربه لختی های دیگر را هم در بر داشت. توکان شرح داد که چطور توانسته خود را همان گونه که هست بپذیرد. او به دماغش اصلا اشاره ای نکرد اما آن چیزی نبود که من راجع بهش فکر می کردم. گفت در تمام عمرش با عدم اعتماد به نفس دست و پنجه نرم کرده بود تا اینکه با لختی ها آشنا شده بود انگار لباس ها و اعتماد به نفس ضعیفش را یکجا کنده بود مفهومی که می توانست واقعا به دنیای جراحی پلاستیک صدمه بزند با خودم فکر می کردم چقدر عجیب است که این همه درباری اعتماد به نفس این زن فکر کرده بودم و سوالم در یک برنامه گمنام تلویزیونی نیمه شبی در اتاق یک متل ارزان قیمت پاسخ داده می شود توکان شرح مزایای برهنگی را ادامه داد اینکه چطور برهنه بودن ظاهرسازی ها را کنار می زند و می دیگران او را همانطور که واقعا هست ببینند همیشه فکر می کردم صحبت با آدمهاست هاست که شخصیت واقعیشان را نشان میدهد اما انگار دیدن اعضای شلوول بدنشان میتواند چیزهای بیشتری بگوید. لختی های دیگر هم در اصل همان حرف های توکان را گفتن اگر از منسجم صحبت کردن او نسبت به دیگران بگذریم او از همهشان نیز خوش تر بود پیش از این برنامه فکر میکردم تماشای گروهی از افراد برهنه تا حدی سکسی خواهد. بود. اما نه این گروه، من تنها کسی نبودم که به جشن فارغ و تحصیلی نرفته بودم برنامه با صحنه پایان یافت که لختیها نشسته بودند دور آتش کم و می و دوستانه گپ می زدن. با مشاهده آن گروه شاد و شنگول خود را غرق قصه یافتم بی اختیار به آن زنان ایرانی فکر کردم که پول میدادند تا دماغشان شکسته شود و تغییر شکل یابد فقط برای اینکه کسی آنها را لایق عشق بداند با آن دختران کوچکی فکر کردم که جلوی تصویر خودشان توی آینه قوز میکردند. به یاد آوردم که وقتی کلاس چهارم در تهران بودم چقدر بینی جین فوندا را تحسین می کردم و چقدر از بینی خودم بدم میآد با فکر کردن با آن همه انرژی تلف شده میخواستم فریاد بزنم و به مردان و زنان هموطنم بگویم که یک بینی هر شکلی که داشته باشد فقط بینی است نمیتواند روح انسان را در خود جا بدهد هر چقدر بینی های ما بزرگ باشد روح ما بسیار بزرگتر است وقتی شوهرم از سر کار برگشت خیلی تعجب کرد که تا ساعت دو صبح بیدار ماندم پرسید چی کار تلویزیون نگاه میکرد یادآوری کرد اما تو که از تلویزیون بعدت میومد گفتم باور کن این روزا برنامه های جالبی هم داره. قسمت 24 داورا رشوه گرفت برادرم فرشید دائم به سفرهای کاری می روه. او که به اندازه کافی برای رفت و برگشت به کره ماه امتیاز سفر جمع کرده معمولاً فامیل و دوستان را به سفرهای مجانی به سرزمین های دوردست مهمان می کنن. بعد از سال اول ازدواجمان به من و فرانسوا بیلیت برای سفر به جزایر با هاماست کرد. اگر که مایل بودی و ما مایل بودیم. زمان بسیار مناسبی بود. من و فرانسوا هر دو تغییر شغل داده بودیم و هر کدام یک مرخصی دو هفته‌ای داشتیم. هیچ کدام از ما قبلا به باهاماس نرفته بودیم اما چطور ممکن است با سواحل ماسه‌ای سفید، آب‌های گرم و نخ‌های رقصان بد بگذرد در جزیره ناسائو فرود آمدیم آنجا برای دو شب هتل رزرو کرده بودیم برای بعدش برنامه‌ای نگذاشته بودیم می‌خواستیم ماجراجویانه‌تر رفتار کنیم شعارمان این بود بذار برسیم و ببینیم کدوم جزیره ما رو می‌طلبد بین ماجراجویی و حماقت مرز باریکی وجود دارد که ما از آن گذشته بودیم. در ناسا او فهمیدیم که جزیره ای ما را نمیطلبت. درست وسط تعطیلات بهاره رسیده بودیم و جزایر باهاما پر بودند. پر از آدمهای باهوشتر از ما که تمام قایق‌ها و هواپیماهایی که ناسا او را به مقصد جزایر دیگر ترک کردند از پیش رزرو کرده بودند. گیر افتاده بودیم. شاید عادلانه نباشد درباره یک محل در زمان تعطیلات بهار قضاوت بکنیم به حالال دانش آموزانی که دست جمعی به این تفریقا ها میآیند غالباً ستاره های درخشان کهکشان آمریکا نیستند. اینها آدمهایی هستند که تا از الکل بار بالا نیاورند تعطیلاتشان رسمن شروع نمی شود. آمدن به باهاماس یا هر جای دیگری برای اینها کار بیهود به نظر می رسند. می توانند بروند یک جای دوروَر خانه و به سادگی یک هفته بیهوش بشوند برای آمریکا بهتر بود روی پاسپورت این حضرات مرح میزدند تنها مجاز به سفرهای داخلی تا کمتر به آبروی ملی لطمه بخورند در شب اول به لطف جشن مستانی که توی تمام اتاق‌های اطراف و داخل راهروها بر و داخل راهروها برپا بود تا سحر بیدار ماندیم به مدیریت شکایت کردیم که با پرداخت 180 دلار برای هر شب باید حق داشته باشیم که کمی بخوابیم. گفتند متاسفیم، سخت نگیرید روز بعد معیوسانه سعی کردیم راهی برای ترک ناساو بیابیم. جایی که می توانست الهام بخش دانته شود تا حلقه دهمی ده به دوزخش بیفزاید. همه اوتوبوس ها،, ها و قایق ها پر بودند. تمام شهر را زیر پا گذاشتیم و از افراد محلی پرسیدیم آیا راهی سراغ دارند که بتوانیم به یکی از جزایر برویم. محلی ها سرشان را تکان میدادند و بعد پیشنهاد میکردند ازشان کک بخریم. منظورشان البته نوشابه گازدار نبود. در پایان روز اول آماده بودم گریه کنم. هیچ نخل رقصانی ندیده بودم مگر محط های رخصان. هیچ موجود دریایی آنجا نبود مگر انبوهی آموز ورم کرده از آبجو که توی ساحل از هوش رفته بودند آنها از دور شبیه گروهی از فیل‌های دریایی بودند در حالی که راهنمای سفر عکس دلفین‌ها را انداخته بود به هتل برگشتیم و از نگهبان راهنمایی خواستیم او پیشنهاد کرد به دفتر پست برویم و درباره قایق‌های پستی که از نوسا به جزایر دیگر کالا حمل می‌کنند سوال کنیم آنها اگر جا داشته باشند مسافر می برند. از او پرسیدیم چرا پلیس هیچ کاری در مورد افرادی که در هر گوشه کوکائین می انجام نمی دهد. او گفت پلیس اغلب دستش با اونا توی یک کاس است. پلیسای پولدار توی بااس کم نداری. کتاب راهنمایی که در آمریکا خریده بودم تمام قایق پستی رسمی را فهرست کرده بود. کتاب راهنما در دست، به دفتر پست رسیدیم و فهمیدیم در دو هفته آینده تنها یک قایق به نام روز اسپانیایی آنجا را ترک می کند و آن هم صبح روز بعد ساعت هفت حرکت می کند. فوراً توی کتاب راهنما به دنبالش گشتم. اسمی از آن توی فهرست نبود. به فرانسوا گفتم اسمش توی فهرست رسمی نیست. لابد یک قایق حمل مواد مخدره. من نمیام. فرانسوا پرسید فکر می‌کنی چه اتفاقی میفته ما تیتر روزنامه های هفته آینده میشیم کشف اجساد تکه تکه شده لوازم عکاسیشون مفقود شده و تکرار کردم من نمیام مدتی گوشه خیابان ایستادیم و جر و بحث کردیم بعد فرانسوا رفت سراغ یک مامور پلیس و از او پرسید آیا قایق پستی به اسم روز اسپانیایی میشناسد. معمور پلیس به گرمی گفت: البته. فرانسوا گفت: دیدی؟ حالا قانع شدی که قانونیه؟ از سادگی این مرد فرانسوی حیرت کردم. آهسته گفتم: این مامور پلیسا با اونا دستشون توی کاس است. فکر کنم توی ویلای بزرگی بالای یک تپه مشرف به اقیانوس زندگی می‌کنه. فرانسوا گفت: کافیه. من فردا صبح ساعت شیش میام اینجا تا هر کاری دوستداری داری بکن به هر حال من سوار این قایق میشم گفتم خوبه فردا صبح اول وقت آنجا بودیم و چند خانواده با همایی را دیدیم که آماده سوار شدن به روز اسپانیایی بودند. کاملا مطمئن به نظر میرسید فرانسوا پرسید آیا از بدگمانی روز پیش خجالت زده نیستم؟ در حالی که سعی می کردم مثل یک سیاستمدار توی دادگاه رفتار کنم، گفتم چیزی یادم نمیاد. سوار شدیم و نشستیم وسط صندوقهای گوجه، سیب زمینی، تخم مرغ و قفسهای پر از مرغ و خروس. سفر با قایق مستقیما از یک ویژه برنامه ژاک بیرون آمده بود. از کنار جزایر کوچکی با سواحل سفید و نخل‌های رقصان گذشتیم. آب که سرشار بود از ماهی از فیروزهی به یشمی و به کبالتی تغییر رنگ میداد بر فراز سرمان آسمان بیعب آبی با شکوه دیگری عرضه می کرد. این همان بهامایی بود که در رویایش بودیم. چهار ساعت بعد به جزیره اسپانیش رسیدیم. کتاب راهنما فقط اشاره کرده بود که این جزیره کوچک که ساکنانش سیاد لابستر هستند نامش را از ملهان اسپانیایی گرفته. که قبلا برای تهیه آب تازه به ساحل آن می آمدن. از اولین کسی که در بارانداز دیدیم پرسیدیم ببخشید ممکنه به ما بگید کجا میتونیم تاکسی بگیریم با سرخوشی گفتیم می هتل بریم گفت شما را میرسانم چمدان را توی صندوق عقب گذاشتیم و کمربند هامان را بستیم سیسانی بعد اعلام کرد همین جاست پول نگرفت، اما گفت بعداً به رستورانش برویم جایی که بهترین لاک پشت سرخ کرده در جزایر را سرو می چشمان فرانسوا زد فکر کردم تهباور است من روی هر حیوانی که در افسانه‌های های نقش مهم می داشته باشد خط می‌کشم. مسئول پذیرش پرسید برای چه مدتی قصد اقامت داریم؟ گفتیم حدود ده شب دفتر بزرگش را باز کرد و انگشت اشارش را در امتداد هر صفحه حرکت داد. حتی یک کلمه حرف نمیزد به ما نگاه نمیکرد. تنها صفحات را به آرامی ورق میزد. فکر کردم تمام شد، هتل پر است و ما سرگردان میمانیم. بالاخره به حرف آمد گفت از این طرف مسئول پذیرش که در ضمن کار پادو را هم انجام میداد، چمدان ما را تا اتاق حمل کرد و ایستاد منتظر انعام. از او پرسیدیم هتل کاملا پره گفت: «تمام اتاق خاالند و در تمام مدت اقامتمان همینطور ماندند و در تمام مدت اقامتمان همانطور ماندند اتاق ما درست روی ساحل سفید و ماسه‌ای بود اقیانوس آبی و آرام افق و را پر کرده بود به استثنای چند نقل چیز دیگری در ساحل نبود. کیف‌هایمان را توی اتاق گذاشتیم و تصمیم گرفتیم برویم جایی برای غذا خوردن پیدا کنیم. در حین قدم زدن توی جزیره دیدیم خیابانها سوت و کورند، نه توریستی به چشم می‌خورد و نه افراد محلی. حضای آنجا من را یاد کتابی انداخت که در اوایل دبیرستان خوانده بودم. داستانی درباره یک پسر که تنها بازمانده ی انفجار اتمی بود. و باید با تکه بر اقلش زنده می مان. چیز دیگری از کتاب به یاد نمیآوردم، اما میدانستم من اگر قرار باشد برای بقا در اینجا به عقلم متکی باشم سرنوشتم از لاک پشت ها خیلی بدتر می شود. برگشتیم به هتل اما مسئول پذیرش آنجا نبود به دلیل اینکه حالا پیش خدمت رستوران هتل شده بود. بعد از چند دقیقه، سر یک میز نشانده شدیم و منوی غذا با های لابستر به ما ارائه شد فرانسوا گفت من از این میخوام مسئول پذیرش پادو یا همان پیشخدمت گفت متاسفم الان فصل لابستر نیست سوپ حلزون و ساندویچ سفارش دادیم پذیراییشان خوب بود اما باز هم تنها مشتریان رستوران بودیم البته غذا به طرز باور نکردنی گران بود بعدا فهمیدیم دلیلش این است که همه چیز با قایق به اسپانیش ولز آورده می شود. در حالی که نهار می صاحب هتل که یک مرد انگلیسی بود، برای خوشامدگویی سر میز ما آمد. از دیدن ما ذوق کرده بود. به خصوص وقتی فهمید ده روز می مانی. بعد اطلاعاتی درباره جزیره به ما داد، اینکه ساکنان اسپانیش ولز، برخلاف سایر ها همه سفید پوست هستند و اینکه شش ماه در سال کار می کنند و لابستر سید می کنند و دست کم صد هزار دلار در سال درآمد دارند این نکته تعدد آنتنهای ای که در مسیر پیاده روی دیده بودیم را توجیه می کرد از صاحب هتل پرسیدیم قبل از اینکه به اسپانیش ولز بیاید چه کار می کرده؟ گفت خب در جایی کار کردم که شما هیچ وقت رو نشنیدید این چیزی است که هر وقت کسی از من می‌پرسد کجا به دنیا آمده ام می گویم. پرسیدم کجا؟ گفت آبادان، ایران. جلوی خودم را گرفتم تا یک اجرای آواز از عجب دنیای کوچکی انجام ندهم. معلوم شد نه تنها این مرد در آبادان زندگی می کرده بلکه با پدر در یک اداره کار می شرکت نفر. او محله قدیمی ما باشگاه محلی و فروشگاه الفی، جایی که لوازم چای خوریم را از آنجا می خریدم را می شناخت. بعد از نهان رفتیم توی ساحل قدم بزنیم. ساحل پر بود از صدفهای درشت و سنگین حل به فرانسوا گفتم، فهمیدم از این سفر چی همرام هم ببرم. گفت، خوبه، ولی خودت جمعشون کن. خودت هم بیارشون. هیچ توریست دیگری توی جزیره ندیدیم. فرانسوا روزها را صرف خاندن داستانهای جنایی می کرد و من نقشه می کلکسیون در حال گسترش صدفها را چجوری همراه ببرم. در فواصل استراحت بین هیچ کاری نکردنها به پیاده روی های طولانی می رفتیم و به کشف دیدنی غیرعادی غیر می پرداختیم. از جمله یک هواپیمای حمل مواد مخدر که سالها پیش در مسیرش از کلمبیا سقوط کرده بود. علت ناآشنایی با ظرافت تجارت کوکائین دفعه اول که آن را دیدیم نفهمیدیم که مخصوص حمل مواد مخدر بوده. از همان روز تاریخچه منحصر به فردا آن توسط مسئول پذیرش، پادو، پیشخدمت و تاریخان هتل برایمان تعریف شد. بعدا برگشتیم و جلوی محفظه توخالی آن جایی که قبلا کیسه های کوکائین انبار می عکس گرفتیم. این مثالی کلاسیک بود از اینکه دفترچه‌های راهنمای سفر جالبترین نکات را ناگفته میگذارند. همچنین در طول پیاده‌روی‌ها رستوران پیندر، نانوایی پیندر و پمپ بنزین پیندر را پیدا کردیم. وقتی به هتل برگشتیم از صاحب هتل پرسیدیم چرا اسم همه مغازه‌ها پیندر است؟ او راهنمای تلفن جزیره را نشان داد. تقریبا همه افراد توی راهنما در هر 20 صفه پیندر نام داشتند. از قرار معلوم ابتدا دو خانواده ساکن جزیره شده بودند. خانواده پیندر و خانواده پیندر. او اضافه کرد و آنها وسلت کردند و پیندرهای بیشتری به دنیا آمدند. در نیمه های اقامت یک بار که داشتیم غذای وحشتناک گران آنجا رو می‌خوردیم، صاحب هتل به میز ما نزدیک شد. نشست و پرسید آیا کاملا خوش گذشته؟ علاقه ناگهانی او به ما باعث شد فکر کنم می‌خواهد چیزی تقاضا کنه. مرا به یاد زمانی انداخت که 6 ساله بودم و فرشید به من میگفت چه خواهر خوبی هستم و بعد می‌خواست کیدکتم را با اون نصف کنم. و طبیعتا مرد انگلیسی پرسید آیا می توانیم لطفی به مردم اسپانیش ولز بکنیم؟ فکر کردم وای قاشق مواد مخدر. او ادامه داد هر سال دختران اسپانیش فیلز در یک مسابقه زیبایی رقابت می‌کنند. این مهمترین اتفاق سال است و هر دختری آرزو دارد برنده این عنوان بشود. و به مسابقه میس باهاماس راه یابد. مشکل اینجاست که هیچ وقت نمی‌توانیم داورانی پیدا کنیم که با شرکت کنندگان نسبت فامیلی نداشته باشند. چون همانطور که توجه کرده اید، اینجا جزیره کوچکی است. ما فکر کردیم شاید شما دو نفر افتخار بدهید و جز داوران مسابقه ای امسال باشید. من از مسابقات زیبایی متنفرم شاید به این واقعیت برگردد که یکی از آن دخترانی بودم که از ابتدا یاد میگیرند برای باز کردن درها به مغزشان متکی باشند. سالها طول کشیده بود تا بتوانم بر انتظارات فرهنگی ایرانی در خصوص زیبایی غلبه کنم و سالهای بیشتری تا از گذراندن دوره نوجوانیم، تانیو پورت بیچ رها شد جایی که استاندارد زیبایی با ورزش‌های سخت های پرکسید هیدروژن و سیلیکون سر دارد به هیچ عنوان نمی‌خواستم پایم را در گنداب مسابقات زیبایی فرو کنم مرد انگلیسی کنگار فکرم را خوانده بود ادامه داد البته مسابقه فقط مربوط به زیبایی نیست یه رقابت استعداد سنجی و یه قسمت پرسش و پاسخ هم داره لطفا روش فکر کنید وگرنه داورهای داورای کافی نداریم. انتخاب چندانی نداشتیم گفتیم: باشه، این کارو انجام میدیم. او فریاد کشید. عالیه صبح بعد هنگامی که مسئول پذیرش، پادو، پیشخدمت، تاریخدان یا همان خدمتکار برای تمیز کردن اتاق آمد با اشتیاقی غیرمعمول با ما احوالپرسی پرسی کرد. شنیدم امسال شما داور مسابقه ایید. من سه بار شرکت کردم. گفتم؟ من فکر میکردم فقط یک بار میشه توی هر مسابقه زیبایی شرکت کرد ما دخترای زیادی تو جزیره نداریم بنابراین میتونی چند بار وقت تو امتحان کنیم بعد از ظهر روز بعد صدها نفر ساکنان جزیره در ساحل ایستاده بودند و آمدن قایق موتوری کوچکی را تماشا میکردند از وقتی آمده بودیم این همه آدم ندیده بودم قایق نزدیک شد زنی را دیدم که کلاه بنفش با پرهای بزرگ بنفش بر داشت و برای همه دستکان میداد. فریاد جماعت به هوا رفت. در حالی که با احتیاط از قایق بیرون می‌آمد، به ما گفتند او یکی از میز با باهاماس‌های قبلی است که برای داوری مسابقه آمده. داور چهارم پسر یک خانواده ثروتمند کانادایی بود که خانه بزرگی توی جزیره داشتند. شب بعد من فرانسوا میس باهاماس سابق و کانادایی پولدار که از قضا مست بود با برگزار کننده مسابقه جلسه داشتیم. او یک نفس برای برایمان توضیح داد که یک رقابت لباس شنا انجام می‌شود، یک رقابت استعداد سنجی که در آن هر دختر باید یکی از جنبه‌های زندگی توی باهاماس را توصیف کند و یک بخش پرسش و پاسخ. آن زن خیلی هیجان زده بود و معلوم بود این مسابقه بیش از یک سرگرمی است. از ما میخواستند آینده این دختران جوان را تعیین کنیم. من همیشه فکر میکردم خدای خوبی میشوم اما حالا که موقعیتش پیش آمده بود میخواستم فرار کنم. تا محل مسابقه توسط مرد انگلیسی اسکورت شدیم که مثل ماهیگیری که با سید بزرگش پوز بدهد همه را خبردار میکرد که دو داور برای مسابقه تور کرده است. محل برگزاری پر از جمعیت در حال جیغداد بود. که پلاکاردهایی به دست داشتند و انتخابشان را برای برنده اس اعلام می‌کردند. میس اسپانیشولز شانتال. در حالی که بین میس باهاماس سابق و کانادایی پولدار و مست نشسته بودیم و در محاصره جزیره نشینان اربدجو بودیم، فقط امیدوار بودم بقالی پیندر داروی ضد اسید معده داشته باشد. همان احساس وحشتناکی را داشتم که آخرین بار در سوار شدن به ترن هوایی تجربه کرده بودم. دست کم آن یکی فقط چند دقیقه طول کشیده بود. اگر این اصر به پایان می رسید من داوری مسابقات زیبایی را هم به فهرست چیزهایی که هرگز دوباره امتحان نخواهم کرد اضافه می کردم. دو روز دیر کلاس ژیمناستیک و سوسیس خونی. مدیر مراسم روی صحنه آمد و جمعیت را ساکت کرد. اسم شش دختری که برای کسب به عنوان رقابت می را اعلام کرد. چهار تاشان پیندر بودن. بعد از هر نام باید چند دقیقهی صبر میکرد تا تشویقها فروکش کنند. دست کم اگر من توی مسابقه زیبایی شرکت میکردم فامیل بزرگ و خوشدندازای ایرانی برد مرا در بخش بیشترین تشویق کننده تزمین میکرد. بعد دخترها به صف روی صحنه آمدند که باعث شد تشویقها و فریادها و پلاکارتکان دادنها ها شود شود. قرعه کشیدن تا ترتیب انجام رقابت مشخص شود. بخش اول رقابت استعداد سنجی بود که باید توصیفی مربوط به باهاماس ارائه می‌کردند. شرکت کننده شماره یک در لباسی به شکل لابستر ظاهر شد که معلوم بود خودش درست کرده. گفت: من سنت لابستر را توصیف می‌کنم. در حالی که آمار لابستر را بیرون میریخ دستها و پاهای لابستری پارچه‌ای‌اش بالا و پایین جهید و انگار که دارد همزمان برای هشت نفر دست می دهد. شرکت کننده شماره دو در پوشش یک دور ماهیگیری تزین شده با گوش ماهی و جلبک مصنوعی ظاهر شد. او اقیانوس و موهبت هایش را توصیف می کرد. شرکت کننده شماره سه یک لباس قواسی تکمیل شده با کفش قواسی پوشیده بود و قصیده خان در متح مرجان ها. شرکت کننده شماره چهار یک پرچم باهاماس پوشیده بود و آوازی خواند که به گمانم سرود ملی بود. هیچ تصوری نداشتم که آن آهنگ باید چطوری باشد ولی مطمئن بودم نباید چبیه آنچه می شنیدم باشد. شرکت کننده شماره پنج با پوشش خورشید یک مایوی زرد بتنداشت با کلاه شنایی که چند شعاع پلاستیکی رویش چسبانده بود. او هوای زیبای با را شهر داد و آمار دقیقی از تعداد روزهای آفتابی و اینکه چند سانتی باران در سال می آید در اختیار گذاشت آخرین شرکت کننده یک لباس آبی پوشیده بود و شعری را که درباره اقیانوس نوشته بود قرائت کرد ای آبی ای مایع عشق و دوستی از ما چه میماند اگر تو نبودی با پایان آن بخش آرزو می کردم چیزی میتوانست حالم را سر جا بیاورد به جای آن رقابت لباس شنا شروع شد رقابت لباس شنا نقطه مقابل تمام چیزهایی است که در این دنیا درست و قابل احترام است. همیشه به ما گفتند که زیبایی در درون است و آنچه هستیم خیلی مهمتر است از اینکه چه شکلی هستیم. اما می شود لطفا این لباس شنا را بپوشید و با کفش پاشنه بلند دور بزنید تا من زیبایی درون شما را بسنجم؟ نمیدانم کدامش بدتر بود، شرکت کننده بودن یا داور بودن. میخواستم روی میز بیستم و به دخترها بگویم کفش های پاشن بلندشان را در بیاورند و بر سر برگزار کنندگان این مراسم بکوبند و بخواهند که یک محفل دوستانی لغچناسی جایگزین این مسابقه شود اما به جای آن فقط نشستم و دعا کردم زودتر تمام شود. برای قسمت آخر بخش پرسش عمیق دخترها باید به سوالی که از توی یک کلاه بیرون کشیده میشد جواب می دادن. اگر به عنوان میز باهاماس انتخاب شوید چه کار می اگر می توانستید یک مشکل را حل کنید آن چه بود ؟ آرزو میکردم سوال ها جالب تر بودند. اگر قرار بود یک پارک تفریحی کنار هواپیمای مواد مخدر سقوط کرده طراحی کنید اسمش رو چی میگذاشتید؟ به جز چه بشت در حال انقراض دیگری می شناسید که می توانیم کرده و سرخ کنیم؟ سرانجام داوران توی اتاق کوچکی گرد آمدند تا درباره شرکت کنندگان بحث کنند. میس باهاماس سابق، زنی باهوش و فوقالعاده و تنها شخصی در دنیا بود که میتوانست یک کلاه با پرهای بزرگ بنفش بپوشد و هنوز خوب به نظر برسد. گفت: "باید کسی را انتخاب کنیم که منسجم صحبت کند، چون عقیده داشت که این بخش مهمی از مسابقه است." من فرانسوا هم موافق بودیم. کانادایی حرفی برای گفتن نداشت، ظاهرا از وقای دو ساعت گذشته چیزی به یاد نمی آورد. باقی ما تصمیم گرفتیم که رقابت استعداد سنجی برنده مشخصی نداشته است. کانادایی به تصدیق سرتکان داد، تصمیم گرفتیم رقابت لباس شنا را نادیده بگیریم و آن را نامربوط دانستیم. کانادایی به تصدیق تکان داد بعد توافق کردیم که تنها یکی از شرکت کنندگان، مونسجم سخن گفته و او باید برنده شود. کانادایی دیگر سرتکان نداد چون خوابش برده بود. بیدارش کردیم و به محل برگزاری بازگشتیم و بار دیگر با دست زدن و هل, هل و تکان دادن پلاکاردها مورد استقبال قرار گرفتیم. همان وقت و همانجا تمام تمایلم به اینکه که مشهوری بشوم را کنار گذاشتم. سر و صدا بیش از حد تحملم بود. دختری که انتخاب کرده بودیم بی تردید نفر بازنده گروه محسوب میشد. او خیلی چاق بود. جذابیت ظاهریش از همه کمتر بود و کمترین تعداد تشویق کننده را داشت. اما به هر حال از همه منسجمتر صحبت کرده بود. آن هم احتمالاً به این دلیل که سنش به نحو قابل ملاحظه‌ای بیشتر از سایر شرکت کنندگان بود. بالا بار چندمی بود که شرکت میکرد. بیشتر جمعیت طرفتار دختری به نام شانتال بودند که به مراتب خوشگلتر از دیگران بود و در لباس شنا بهتر به نظر می رسید. اما ما دنبال عمق بودیم نزیبایی. به محض اینکه مدیر مراسم ظاهر شد جمعیت در سکوت فرو مردم چپیدند کنار هم و آماده فرصت بعدی برای جیغ زدن شدند مدیر مراسم چند کلمهای در این باره صحبت کرد که چطور تمام دخترها واجد شرایط بودند و چگونه انتخاب تنها یک نفر باید سخت بوده باشد بعد خطاب به جمعیت کاملا ساکت نفرات دوم تا چهارم را اعلام کرد که به صورت کاملا تصادفی انتخاب کرده بودی. سه دختر باقی مانده بودند و همه مطمئن بودند شانتال برنده است بعد نام برنده اعلام شد به سختی چند دقیقه بعدی را به خاطر می چون حسابی هول کرده بودم به محض اینکه نام برنده اعلام شد همه فریاد کشیدن اما این فریاد خوشحالی نبود فریاد بدی بود از آن فریادهایی که معمولا توسط اوباش چماق به دست سر داده میشود و نهایتا منجر میشود به ثبت وقایهای در کتابهای تاریخ جمعیت شعار میدادند امکان نداره امکان نداره شانتال روی صحنه زد زیر گریه برنده و مادرش که کپی دخترش بود منتهیا چاغتر آمدند و از ما تشکر کردند گفتند باورمون نمیشه ظاهرا هیچ کس دیگری هم باورش نمیشد من و فرانسوا موفق شدیم از محل برگزاری خارج شویم و تمام راه بازگشت تا هتل را دویدیم به فرانسوا گفتم اونا ما رو میکشن فرانسوا گفت درباره قایق پستی هم همین رو میگفتی به داخل اتاق رفتیم و آماده خوابیدن شدیم اگرچه مطمئن بودم که آن شب چندان نخواهم خوابید. از فرانسوا پرسیدم این صدایی چیه؟ چه صدایی؟ گفتم گوش کن؟ قررش دوری را میشنیدیم شنیدیم که بلندتر و بلندتر می فرانسوا در را باز کرد و فوراً بست. گفت ایچی نه. فرانسوا استعدادهای زیادی دارد اما دروغگویی جز آن نیست. وقتی به در رسیدم میتوانستم شعارهای یک جمعیت بزرگ و خشمگین را از دور بشنوم. داورا رشوه گرفتن. داورا رشوه گرفتن. تظاهرات تا پاسی از شب ادامه داشت. من نمیتوانستم بخوابم. میدانستم اگر اوباش به اتاق زپرتی هتل هجوم بیاورند تنها سلاحم چند تا صدف حل از اون است. سعی کردم تصور کنم چگونه با پدر و مادر برای تحویل جسد تماس گرفته می شود؟ با آنها می گویند حادثه باری بود که به یک مسابقه زیبایی مربوط می شبی شبیه طولانی بود که در طول آن شوهرم عین یک درخت خوابید